0: Bem-vindos ao Relativo, seu programa e podcast destinado ao mundo das artes, do entretenimento e outras coisas intrigantes que o ser humano faz. Você encontra aqui ensaios, entrevistas e bate-papos envolvendo os tópicos apresentados. Hoje eu vou estar apresentando para vocês um bate-papo que eu participei com um camarada meu, Gustavo Franco, que é fotógrafo. Nós gravamos esse papo há alguns dias e só hoje eu estou podendo destinar esse conteúdo para vocês. Espero que gostem. E ao final, como sempre, caso hajam dúvidas, insights, críticas e qualquer coisa do gênero, fiquem à vontade de conversar comigo e bom papo para todos. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui com o Gustavo, que é um amigo meu de longa data e fotógrafo, que atua no mercado de casamento e outros tipos de ensaios fotográficos. E é uma pessoa que cresceu no mercado, cresceu culturalmente e conseguiu desenvolver uma linguagem. A gente vem conversando nos últimos tempos sobre essa coisa da, da guerra, da autoria da imagem, é, o quanto você pode ter autoridade na sua imagem, o quanto você pode ter um trabalho pessoal e original, versus o que o mercado pede. E o que o mercado pede é um padrão que todos os fotógrafos ou artistas costumam seguir, porque é o que um cliente costuma pedir e estar acostumado. Então, acho que hoje a gente vai... É, tentar esses caminhos complexos aí sobre o que um artista pode ou não pode, e hoje com foco na fotografia. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem,
1: Gustavo? Fala, Matheus, beleza? E aí, galera, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, cara. É um convite que vai estar no, no meu, que eu te convidei que tu me convidou, né? <risos> exatamente, exatamente. E, e eu lembro também dos primeiros áudios que tu me mandou me convidando, né, porque a gente, que, que não é um, um convite, que a gente se convidou os dois, né? Exato,
0: exato.
1: E, e, eu, e eu fiquei intrigado, digamos assim, porque tem poucas pessoas que que trocam essa ideia abertamente que a gente talvez vai conseguir trocar aqui de uma forma, porque é. porque é, é, é uma, uma coisa difícil sobre isso que a gente está falando, é que não é algo, digamos assim, palpável verbalmente? Não sei se você consegue entender o que eu falando Claro,
0: é porque eu acho que todos os profissionais sentem isso na pele, né? É, às vezes não é nenhum papo que precisa trocar, porque quando tu tá num nicho, a galera sofre todas as mazelas. Mas antes de a gente é, ir seguir esse papo, que é uma coisa já comum entre a gente, eu gostaria que tu falasse um pouco da tua carreira de fotografia e se tu conseguir expor o pessoal o que, que a gente quer dizer com essa guerra é, do mercado, da autoria, da originalidade... Se é que isso existe do teu ponto de vista, né?
1: Acho que fica mais fácil eu contando um pouco da história Exato. e tal, né? Que aí é fica melhor para entender. É, começando, basicamente, eu venho do interior, na real, sabe? É, então, lá na minha história, desde pequeno, o meu pai sempre se mudava de lugares e tal. E... E aí, como, como eu tava sempre me mudando e tudo mais, acabei que eu não tenho um lugar que que eu, que eu morei, mas eu sou do interior. Mas, mas digo isso porque eu passei, por exemplo, do sul ao... ao fui de, por exemplo, uruguaiana João Pessoa, João Pessoa para sabe, meio Brasília. Então, tipo, a, é mesmo que eu era adolescente, eu consigo uhum. ter uma visão de como funciona o Brasil, assim, sabe? Ah, em, legal. Em, em termos de tudo. Então, desde de pequeno, eu percebi uma parada que é tipo, cara, eu me lembro até hoje que eu estudei, por exemplo, em uma escola particular que, cara, eu via desde Tarsila do Amaral até, sabe, muita cultura e eu lembro até hoje de toda, toda a experiência que eu tive nessa escola artística, sabe? E, e, e quando eu vim pro Sul, acabei estudando mais, mais de 5 anos para frente em escolas estaduais, municipais e tal. Sim. velho nunca tive nada zero entendeu zero tipo é, ontem qual foi ontem qual eu, foi né?
0: essa qual foi qual foi esse momento que tu sentiu que foi mais cultural na tua educação ali da foi na infância ou na pré adolescência
1: esse momento eu devia ter mais ou menos 10 a 11 anos por aí tá? Oi, e depois te marcou desse...
0: tanto né cara que legal e me
1: marcou me marcou muito mais do que do que coisas da adolescência assim sabe então, e pra tu, pra tu se formou.
0: Bom, eu, eu tenho essas informações, porque a gente foi colega um tempo aí, conviveu junto. A faculdade, é, sem citar nomes, te deu o que tu diria que é necessário para ser um fotógrafo. Já adiantando a história, mas se não precisa contar agora, tu pode chegar lá, mas tá. fica essa pergunta aí já.
1: Tá, beleza. E, e aí e o que acontece é que eu cheguei, eu. eu... Muitas pessoas não têm oportunidade nenhuma. Meu pai, desde pequeno, ele apesar de ele ser militar, ele sempre quis me dar oportunidade na arte, entendeu? Porque talvez ele viu isso em mim. Eu imagino, que, e muitos amigos meus, é, os, os pais e a família acham que isso, naquela época, era uma coisa que, ah, o filho vai ser mendigo, sabe? Eu sei que a galera <risos> que está ouvindo isso aqui vai me entender. Isso deve acontecer até hoje em muitas famílias, assim sabe? Com certeza. É, e aí, a partir disso... Eu, eu já criei na minha vida o a ideia de que a fotografia era ela é legal ganhava câmeras e tudo mais tá beleza é, vou adiantar bastante a história e aí na hora de escolher eu fui escolher, pude escolher daí fui escolher entre música ou fotografia foi isso aí que sabe fui I, lá e eu...
0: ia ser estético de alguma forma né
1: é essa pira aí fui lá só que assim né 17 anos quem quer é? a pessoa com 17 anos né minha opinião é ninguém nada, a gente nem, nem sabe nada. Não tem como explicar para uma pessoa de 17 anos que ele não sabe nada, né? Exato. E isso já responde um pouco da pergunta da faculdade. Por quê? Porque aos 17, que foi o meu caso, uma pessoa de de 30 anos ou mais não tem como explicar a vivência de tudo que ela viveu que que aos 17 tu vai, sabe, se tu souber...
0: Sem sem parecer papo de tiozão, porque nós estamos aí na casa dos 30, mas é verdade, eu, se eu voltar e olhar o Matheus lá de 17, 18 anos, quando entrou no design, é, esperando uma coisa, esperando uma fantasia do que seria ser um designer gráfico, mais tarde trabalhar com audiovisual, cara, hoje, se eu entrasse na faculdade com a cabeça de hoje, o proveito seria tanto, seria Isso. outro, é, experiência de vida, experiência do valor do dinheiro, experiência de como é estudar, porque ninguém nunca nos ensina o que é estudar de verdade, né? E eu ouso dizer que o estudante só aprende a estudar depois que sai da faculdade, e olhe lá, né? E olhe lá.
1: Nossa, isso. E, e, e cara, para ser bem sincero sobre mim, que eu sei que isso é muito diferent- um pouco diferente de ti, e muita galera que vai ouvir o pod, é sim. que é, eu também, eu, eu abertamente posso falar que eu não sou uma pessoa que, que lê muito, apesar de sim, leio bastante, mas não sou essa pessoa, entendeu? Que, que tipo, tá sempre estudando muito e tudo mais, sabe? É, tô, tô falando isso porque o que aconteceu é que claro a, 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 aí só para completar a história né é, deixa eu só contar o restante da história para dar para claro. se localizar claro. é, entrei na faculdade o principal da faculdade para mim cara foi que de foto é que era uma coisa que eu falei ontem no, no que eu falei ontem no que eu postei agora no youtube cara é, a a faculdade para mim é era 2010, né, cara? Hoje o mundo em 2020 é, é uma outra, <risos> entendeu? Eu tinha Com uma Canon uma, uma um XSI, é, eu lembro que a gente também se falava, e era uma outra pira. Eu nem tinha celular, sabe? Eu não, eu não. Eu, era o um mundo de outra forma, né, meu? Era. Com era... Tinha, até rock existia ainda, né, cara? <risos> <risos> ainda,
0: ainda, era um gênero, ainda era um gênero comentado na grande mídia agora não é mais.
1: Le, lembra disso, cara, lembra do rock, era bom. E, e aí, enfim, é, foi bom pra mim porque eu tive a oportunidade de, de trampar com moda e casamento com outras pessoas durante dois anos. Então, tipo, eu, eu, eu acho que assim, ó, até, até meados de cinco anos atrás... Uma das únicas formas de tu realmente aprender era era estar com alguém, porque o ensino não estava online. Com né?
0: certeza. Era mestre, discípulo na prática e dali dali ficha. Isso, isso.
1: Só que assim, isso também limitava a um certo público, digamos um público, um, limitava muito a quem iria ter o conhecimento, né, meu? E, e, e limitava muito. E aí, é uma coisa que eu sempre penso, hoje em dia, o que acontece? Tu entra lá na Matrix, te coloca uma parada aqui atrás e, e um dia tu tá sabendo vários assuntos, né? Online. Então, eu,
0: deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é a dúvida de, muito, de, de várias pessoas que têm o fetiche, vou chamar assim, não de uma forma pejorativa, de poder trampar com foto, porque é uma coisa prestigiosa, é divertido, apesar de que é trabalhoso, como qualquer emprego. É... Hoje, eu sei que talvez seja difícil falar sobre isso, mas tu aconselha alguém a entrar na faculdade para estudar foto ou fazer cursos autônomos?
1: Cara, essa é uma pergunta muito difícil, porque para mim foi proveitoso. Tipo, para mim, é. até hoje, eu ainda é, tenho muitas coisas que ainda me... Cara, assim, ó, se eu não tivesse tido, por exemplo, tinha cadeira de história da arte, é, a galera dava risada, não prestava atenção, mas eu tentava tirar o, o que era bom daquilo. E até hoje, pelo menos a referência básica, quando eu vou tentar conversar com pessoas que sabem muito sobre isso, pelo menos eu consigo conversar com as pessoas, entendeu?
0: Tu tá ali no mesmo chão que elas, né, cara?
1: Isso, e, e, porque assim, ó, aí chega num ponto, o que acontece? Se tu bota, isso é difícil falar, mas essa é a realidade. Se tu tá num grupo, vou botar assim, 10 fo- pessoas, eu, posso, eu sei que eu posso falar só sobre a minha área, né? Tu bota 10 pessoas, principalmente fotógrafos de casamento, conversando numa roda. Cara, metade deles vai estar falando somente sobre vendas e marketing. E, Sim. tipo, eles não sabem quem é o Cartier-Bresson, entendeu? Eles não sabem nada. Nem assim. isso, né? Nem isso. Isso, isso. E, e a outra metade, tipo assim, cara, é, não, vai, não vai fluir, entendeu? É, é tipo, é, só para terminar sobre isso, cara, o que acontece é que... A faculdade foi boa para mim, eu vou conseguir é, explicar bem para ti isso agora. Sim. On, eu postei ontem tá, um, o clipe do Pink Floyd que tem a.
0: Eu vi, eu vi que você estava. O pessoal estava perguntando assim: o que, que você espera que vai ser a fotografia ano que vem? Daí, daí tu postou lá: vai ser todo mundo igual, né? Mesmo tijolinho na parede, é, é, fotografando a mesma coisa.
1: É, e a pira foi que um amigo meu me mandou: que no início do clipe, o professor ele começa a não xingar, mas a dar risada algo assim, do aluno que estava escrevendo um poema. Um poema. Então exatamente. assim, ó é, não existe mais um ambiente de, de, de debate filosófico ou qualquer coisa do tipo é, é, digamos, se tu sai um pouco desse ambiente acadêmico, que, que tem pouco, mas pelo menos tem um pouco essa discussão se tu sai, sai um pouco desse ambiente vai para as grandes é, porque, pelos menos na área do casamento, existe um existe um, uma uma indústria do ensino, entendeu? Que é controlada por grandes empresas. Então não por tem exemplo, essa discussão.
0: Nós temos vários, nós temos aí é, grandes eventos de fotografia e, e do mundo da fotografia. Depois eu peço que tu cite alguns que eu sei que tu participa uhum. é, e que são grandes eventos prestigiosos com grandes nomes e tal. E lá dentro desse universo é focado explicitamente na economia da foto e não na Narrativa, autoria, referências, não não tem isso lá dentro ou quando tem é pouco.
1: Cara, até tem, mas é, é quando o assunto ele sai um pouco para algo mais não filosófico, mas algo mais artístico, filosófico, sempre entra num, num, num papo de que as pessoas de formas bem inteligentes elas não isso não desenvolve, entendeu? Hum. Se tu tenta se é, tu maqui, tenta... é
0: maquinário ainda, é meio duro também então.
1: É, mas aí a gente entra em duas coisas. Pelo menos tem alguma coisa que tenta que ensinar as pessoas, né? E Sim. Isso, imagina se não tivesse. E a segunda é a minha pergunta, que aí eu quero que tu fale muito rápido sobre isso, pode ser. Mas o que que não é maquinário, né, Mel? Então, é, né, meu?
0: Eu, tenho, eu tenho um colega que ele é artista digital, é, que vende cursos, assim como eu. É, tem outras pessoas que também têm o mesmo patamar de mercado participativo como tu tem, que são bem ativos, e mesmo aqueles que tiveram estudos teóricos absurdos, e mesmo mesmo aqueles que não tiveram, todos vão concordar também nisso, que é tipo assim, existe um momento que tem que ser maquinário, porque isso também não desenvolve daí, a gente não pode ficar aqui na abstração infinita. Só que a é. balança tá muito desmedida ainda. Foi o que tu falou, meu, como é que não tá tendo um pouco mais desse papo? Até tem, mas às vezes é tão invisível e tal. Tipo
1: tipo assim, se colocar tu falando, cara, as coisas que tu sabe sobre arte num num lugar e colocar o cara falando sobre como tu ganhar nada, tipo, ganhar 2.500 por mês, todas as pessoas vão ir no como ganhar 2.500 por mês. Claro, com certeza, com certeza. Tipo tipo isso, sabe? É
0: porque tinha que a ideia é que essas coisas não são divididas, tá na, tá na mesma caixa, a ideia é filosófica a poética, a artística, a autoral e colada na ideia de ganhar mais dinheiro, porque veja as grandes marcas, os grandes artistas aqueles que desenvolvem linguagem, só vendem muito porque são originais têm linguagem, têm estudo então tá mesclado a inteligência visual a, a teoria com fazer uma boa prática econômica uh, isso senão não passa dessa casa que tu citou agora 2.500 reais, né? Pode ter o fotógrafo eterno ali da casa de R$ reais fazendo o mesmo trabalho e cair numa outra pergunta também num no outro, no outro tema é só o que o cliente conhece, né? O cliente conhece X e Y de estética, então ele vai querer X ou Y se tu apresenta Z ele vai ficar em dúvida, porque ele nunca ouviu falar e vai ter medo de apostar nisso, eu acho que tu vai. passa por isso também.
1: Cara, agora tu entrou no ponto mais foda de todos que é o seguinte, é... Eu aí eu posso falar sobre isso porque eu já estive com muitas pessoas de várias partes do mundo que trabalham em, em coisas diferentes, da arte e tudo mais, e eu percebo que é, o casamento, ele, o casamento e algumas outras áreas da fotografia, ele, os, o, o cliente, ele não é como alguém que vai, por exemplo, tu não vai trabalhar com um diretor de arte, entendeu? Tu Sim. vai ter um diretor de arte que te... Te fal- e falando pra ti como é, entendeu?
0: Falando a mesma língua que eu, inclusive, e a gente tendo, tendo ideias e discordâncias e ainda colaborando pra aquilo acontecer, né?
1: Isso. E aí o que acontece? Uma coisa que eu comecei a perceber. É, tá, o cliente da qual ele é, vamos. É, não sei qual a palavra que eu poderia dizer disso, mas assim, ó, vamos falar uhum. estere- um estereotipar o negócio, tá? Tipo, tá, ah, tá. o cara é um advogado, um advogado não, um arquiteto que mora em São Paulo okay. e, e entende um pouco sobre arte e gosta da fotografia da, da fotografia tá, Sim. beleza, existe esse cliente sabe, mas aí existe uma máquina toda que faz esse cliente parar no cara pensar,
0: pensar do jeito que ele pensa Isso. e pedir o tipo de estética fotográfica que ele também gosta que é meio tá. rígida também
1: vou conseguir explicar melhor agora uma vez eu fiz um casamento com um cara chamado This Is Not a Wedding Film, que oh, o cara já foi maestro, tudo possível que da, que da arte sem que tu pensar. E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. A gente estava junto fazendo casamento e tal, e a gente, a gente novamente se viu preso, cara, naquele funil de tipo acontece sempre a mesma coisa, tu não pode criar nada. Dois artistas ali que realmente querem criar, e aí ele me olhou e falou. Cara, percebi uma coisa e vou te falar antes que eu esqueça. É, às vezes eu acho que a gente fotografa as pessoas e eu acho que eles veem em nós essa liberdade, as tatuagens, o modo de vida, o estilo de vida que passa na internet, e eles somente quer, veem em nós o que eles talvez gostariam de se soltar um pouco para ser si na vida. E não Justo. querem o nosso trabalho... Que, que ele seja artístico e autoral dessa, Da forma como ele deveria ser, entendeu?
0: O objeto final, que é a foto Ainda vai estar sobre essa regra Que a gente chamou aqui de maquinário Mas Isso. o personagem fotógrafo, o cara admira Por ser meio, meio hippie, tatuado Meio roqueiro, com cabelo comprido Mas o objeto Isso. final ainda tem que seguir um padrão, né?
1: E aí esse mercado Tem muita galera, por exemplo lá Uma vez eu tava vendo lives e tal Fui parar numa que, cara, o cara era cabelo grande surfista muito massa assim do estilo que eu gosto por exemplo Sim. só que o cara tava lá falando sobre a noivinha o boquezinho dela ent- entendeu então Entendi. não condiz com a pessoa entendeu não então condiz. então tipo eu vejo e aí e aí só para completar sobre isso eu vejo que o que acontece e que eu acho que talvez é um dever cara isso que eu sinto no meu coração, que eu quero que tu fale, pode ser o que tu achar sobre isso, que as pessoas, cara, deixa eu contar uma história rápida, o que eu eu sinto é que as pessoas mais mais novas, elas vão se perder, entendeu? Muito mais do do que as pessoas em 2010, entendeu? As pessoas do, de certos mercados exclusivamente falando da fotografia, que é o que eu posso falar nesse momento, entendeu? Sim. É, g- grandes artistas e galera bem jovem, que eu sei que vai chegar ali nos 25, 26, e aí não vai, talvez não vai conseguir passar dos 27, certo? Tu entendo o que eu tô falando. Com certeza. Entendeu? Com certeza.
0: É, em 2010, a gente tinha um mercado estético, e também porque as redes sociais ainda não eram tão gigantes, é, promovendo movimentos artísticos muito efêmeros, né? A mudança mensal de, de como as, a, a imagem deve funcionar, como a selfie modificou o mercado, como agora as grandes edições que o TikTok, o YouTube fornecem, que também vão influenciar a foto. Cara, deixa te daí, eu te é, a
1: rapidão. Mar... Oi? Nós chegamos a marca histórica, né, meu? De mais de um trilhão... Exato. De, imag- de imagens então, be- Exato,
0: exato Não, mas é exatamente isso olha, olha a prova de como a fotografia É o que move o mercado do entretenimento No geral Pô, a foto foi inventada lá em 1700 e bolinha Por causa dela Cria-se uma área de registrar o mundo Compete com os pintores Passa por cima deles, os pintores tiveram que se reinventar A foto gera o cinema Que gera a TV E assim por diante E daí hoje a gente tem o Insta que é um mini portal de imagens, baseado em fotografia, né? Onde o, o indivíduo doméstico, vamos chamar assim, eu, uma, um amador, posso Sim. fotografar todo dia, todo dia, todo dia, e que por causa disso compete ferozmente com o mercado dito profissional. Porque os indivíduos testaram tanto que criaram um padrão, por isso que a gente tem o TikTok e outras coisas, são padrões estéticos. Aí tô eu aqui, Matheus, 19 anos de idade, entrando na faculdade em 2021, é, fascinado pela ideia da foto e foi o que tu falou, vai cair um caminhão de informação na minha cabeça porque até então eu era só amador no Instagram, eu tô fazendo painéis no, no Pinterest e tal
1: e aquele daí, amor inicial, né? Aquela aquele amor inicial,
0: inicial paixão inicial é. artístico, adolescente, irado é assim que começa, tá tudo certo, nenhum problema Isso. só que como é que eu peneiro o que é útil para uma carreira, porque sim você tá aqui usando vestidinho floral, cabelo roxo, não sei o que, visão artística, aí chega um cliente, como tu falou, nossa, eu adoro como você se veste, é exatamente é. você que eu busco para espelhar as minhas ideias de casamento. Aí chega no casamento, a noiva vai querer o quê? A foto daquele tal fotógrafo que ela já viu enrijecendo o trabalho criativo. Isso. Como, Gustavo, que, primeiro, isso é útil? Para um fotógrafo? Acredito que é. Para também não não começar do zero. Eu acho que tu começa copiando. Deixa eu rebater a pergunta e a gente volta para cá. Uhum. o que Qual foi a, o teu pulo do gato? Porque o Gustavo foi reconhecido no mercado com uma estética X. Com certos presets de cor e, e composição. Que deram a tua linguagem. O que é que tu entendeu para testar isso? Ou simplesmente isso culminou por causa da tua experiência? Tu acabou afunilando e chegou lá e, tipo, se viu com uma linguagem estética. Foi mais pensado? Menos pensado? Foi experiência?
1: Cara, o... É massa que esse podcast, o que a gente está fazendo, serve para pra todo... muitas áreas, né, cara? É que nem Todas os Todas as áreas de e... criação.
0: Todas Isso. as áreas de criação.
1: E aí a galera vai me entender. Eu lembro dos momentos, entendeu? Eu lembro dos momentos que as coisas aconteceram. Tipo, teve Sim. momentos, entendeu? Sim. Então, tipo... Eu lembro, cara, de um momento que eu tava louco em Amsterdã e, velho, eu, eu, vi, eu vi a arte, entendeu, cara? Por que que eu falo que eu sou do interior? Por que, que eu falo que eu sou do interior? Porque a galera, ela não tem nada pra ver, entendeu? Exato, a única. Exato. Às vezes, eu, não, eu, eu acho que tu vai entender melhor do que eu tentando explicar. Às vezes... É, parece que a, a arte no interior e tudo mais, ela é como se fosse ah, é uma doação para as pessoas, como se fosse é a arte perfeito. é tratada com pena tu entendeu o que eu tô falando?
0: Perfeito. É, a,
1: e tem que ter tem, um pouco ela, disso
0: ela tem aquele gosto de cartilha de escola, um negócio isso. meio feito isso é, pra criança e para senhorinha que tá vendo o Globo, Isso. E, e, e é tudo meio construído, só que de verdade tu não sabe o que, que é. Pô, tu, a gente ouve o, a vida toda, né? A arte liberta, a educação cresce, só que a gente que, por exemplo, eu sou também de Itajaí, pô. Itajaí é limitado sim, sim. Em, em certa cultura e tal. Tive a sorte ali de, pô, a gente tem sorte, tem Balneário Camboriú aqui do lado, tem Blumenau, logo ali é Floripa, constrói aí uma, um imaginário sim. e tal. Pô, mas quem tá lá pro interiorzão, lá, que tá vivendo ainda na, na terra de Chambatido, lá, o que, que é cultura para ele? Pô, é se encontrar ali com a família, tocar uma sanfona, fazer uma carne, e é a cultura dele. A minha primeira experiência libertadora, como foi a tua, foi passar cinco dias com a minha família na França. A gente se organizou, pagou a passagemzinha em família, tu cola o pé lá, e daí tu realmente lembra dos livros que tu viu, as, as pequenas fotografias, Pô, quando tu vê os museus, os monumentos, as estátuas, Sim. a moda, tu pensa assim, putz, agora eu entendi por que, que esses textos falam tão bem. E eu não odeio meu país por causa disso. Eu amo mais não, meu país, porque eu quero que ele chegue lá.
1: E eu preciso falar agora isso pra galera não achar outra coisa. Hum. Falando daqui, cara, eu lembro também nesses momentos. As primeiras vezes que eu fui para São Paulo, que, brother, Exato. eu vi uma... uma estátua numa galeria de... Uma, era uma galeria de arte que só tinha uma cabeça no meio dela. Uma estátua no meio. Entendeu? E, <risos> e batia o sol exatamente atrás dela o tempo inteiro e ficava Nossa. aquele negócio no meio, entendeu? Uhum. E, e, e comecei a andar com pessoas que eram muito mais abertas à liberdade de, de outros tipos de, de vida. Sim. Sim. Entendeu? Então isso, isso me fez, tipo assim, pensar não é só... Tu sabe não é só tu descansar os domingos e, 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 e
0: enfim. perfeito e sabe o que é mais curioso essa experiência de cidade grande quando nós que saímos da do cenário é. rural né é, <risos> quando eu fui para Samba fazer um curso não faz muito tempo é, resolvi fazer lá os rolês turístico tals, e tal conhecer a cidade e daí a gurizada que me acompanhou os meus amigos de lá eles falavam assim essa é a primeira vez que nós também estamos conhecendo a nossa cidade Sim. moral da história não é se pagar aqui do tipo, ai não, na Europa é tudo perfeito. Não, cara, até quem tá lá, ou até quem tá em grandes centros artísticos, às vezes está cego sim. pelo que tem ao seu redor, e vive a mesma vidinha do, do, de estar tá na frente do PC e consumindo as mesmas coisas, e, e nem por isso tem as melhores referências. Isso, isso é importante.
1: É. Né? Sobre isso, sim. E é, Não, é, é isso, é, esse é o ponto que quer falar, e não sobre... né? E... É,
0: tipo, ah não, vi, vi lá, a cultura deles é magnífica Sim, é claro que é magnífica, eles são 10 dez... a Europa é 10 vezes mais velha que o Brasil, pô, é claro que tem mais é. coisa lá
1: E, e aí, só pra, pra complementar o que eu tô pensando, daí o que acontece Um dia, que esse também foi um na minha cabeça é... Fizeram, cara, aqui no Brasil um workshop que foi, tipo, cerca de 20 pessoas Que eram meio que não selecionada mas foi a melhor galera, que era a melhor galera mesmo, tá? Sim. E eu sim. tava lá no meio, tipo, fui lá no meio e tal, tava lá. Legal. veio o cara de todo o mundo, assim, e tal, veio uma galera muito boa. Só, nice. só que aí também rola uma coisa, tipo, às vezes vem galera de fora e eles meio que olham pra nós e eles falam meio que rindo, entendeu? Meio que às vezes... Ah,
0: tem, tem isso. Tem a essa hierarquia.
1: Tem, isso. Tem pessoas que é muito horrível isso, que dá pra ver na cara, assim, que eles acham que são os melhores do mundo e devem crescer. É que a foto,
0: a foto, ela tem várias camadas, né? Não é. basta tu ter um trabalho excelente, tu ainda tem que se portar como alguém, não snob, não tosco, é. mas como alguém que é poderoso, assim, vou usar essa palavra, é. É, no, ou no chique. Casamento,
1: no ou... casamento tem muito isso, né? sabe? Tem muito isso. É, é, é como um músico que ele ama Metal, mas ele, ele Toca sertanejo, tipo Isso rola no mundo inteiro, assim como, Tipo, trazendo pro Brasil De uma forma que dá para entender melhor Uma vez eu acho
0: é, O Kiko Loureiro Ou outro integrante, ou o Edu Falasco Os integrantes do, do Angra tradicional Falaram uma coisa parecida Que era tipo, os meninos também os, os adolescentes de São Paulo, a banda bombou Bola para frente, vamos, vamos virar artista e daí tá, eles se comunicavam direto ali com o público. E daí chegou um momento que um produtor deles falou assim a partir de agora vocês meio que tem que se fazer um pouco, vocês tem que se fazer de durões pra ah. construir a mitologia de que vocês são importantes. Nossa. Eu acredito que alguns grandes artistas criam a mitologia de si mesmo. Tipo, não, eu sou muito importante pra falar com você. E daí por isso a gente fica achando que ele é fodão. Tu vê muito disso não?
1: Eu acho que o mundo ele tá indo pra uma... Eu, eu ouvi o Edu falasse falando sobre isso. Embora eu não sei quem tá certo nas, nas tretas que deu do Angra com ele e tal, mas, mas só para citar exato. o que ele falou. Que o mundo tá chegando num, num momento em que, se o artista, seja qual ele for, pensar dessa forma, ele vai ser deixado de lado. Porque exato. não dá mais para pensar assim. Mas até agora, até mais ou menos esse momento do mundo, com certeza. Tipo, era os intocáveis, a, entendeu? A,
0: até agora, né? Mas com a criação do Instagram e com a multiplicidade da rede social e dos vários cursos, o artista massa, a pessoa inteligente, a pessoa é, curiosa e bem vista, é a que se relaciona diretamente com o seu público. É, é quase que um canal direto, é quase um colega que tu pode conversar. Ah, é um grande mestre, tudo bem, mas o cara fala de brother, né? E aí, mano, tudo isso. bem? Como é que eu posso te ajudar?
1: Né? É, isso mudou muito. Isso também mudou na fotografia de casamento. É, mas só para Eu fico falando da fotografia de casamento, mas eu não me considero um fotógrafo de casamento, não mais também, por causa que, não sei, chega um ponto... Eu... É, so... Deixa eu fa- falar sobre essas duas coisas, senão eu vou esquecer das duas. vou vo- vo- Voltando a antes, é, eu tava nesse workshop com a galera melhor Exato. e não sei o quê. Todos muito bons e tal. Só que entrou numa discussão que uma menina falou que a fotografia brasileira, ela tem que ter a luz tropical. Ela tem que ter. Essa foi a palavra. Hum, hum. E, e aí, eles, o que, qual que era o contexto? Eles estavam mostrando fotos da Europa e tudo mais com aquela luz... É, que a gente sabe que pela posição do mundo a luz é diferente, é, guerra, pensamento e tudo mais fez com que a, a luz ficasse dramática, né? E Exato. tal. E é lindo. E que é o que é o que eu tento. E aí também esse foi outro momento de instala na cabeça que é que tipo o Brasil ele pode ser mais dramático. Só que assim eu tive problemas na minha vida que quase me fizeram desistir da fotografia por pensar dessa forma, entendeu? Sim, é, sim muitos. Mas, porque às vezes as pessoas elas acham que é tropical, mas enfim, entrou nessa discussão, entendeu? Realmente entrou-se nessa discussão de que ah, a gente fica vendo essas fotos desses caras, mas o nosso país é tropical e tem que ser tropical aqui. enfim Porque essa é
0: a nossa identidade de tribo, por exemplo.
1: Essa é a nossa identidade, a luz brasileira ela é essa, entendeu?
0: E daí, só para entender, tu não é a favor da ideia de que tem que ser assim sempre. É isso que ela queria dizer, né? Tem que ser assim sempre.
1: Isso, eu acho. E tu acho já que... fala,
0: não, pode ser o que ideia na telha, ou o, que tiver, ou o que o trabalho pedir.
1: Isso, isso. E, e tipo, é, é óbvio que tu pode fazer isso, mas, mas a, as pessoas sempre levam para um lado que é tem que ser, entendeu? Ai, então, tipo. Entendo, que entendo
0: sabe? Que, tentando criar um movimento, ou uma regra estética, um padrão e tal.
1: Isso. Eu li uma. E isso daí vai além do meu conhecimento, eu posso falar abertamente sobre isso, mas eu li uma vez, eu acho que foi o Kossoy, não lembro quem foi, é, falando que teria que ser criada uma nova filosofia para a fotografia, entendeu? De, Olha só. Desse, desse novo momento, entendeu? E, e ninguém, ninguém criou essa filosofia. Então, tipo, as pessoas estão trilhando caminhos que elas não sabem aonde elas estão indo, entendeu?
0: Tu vai eu entender sinto, melhor do
1: que, é o, do que eu... Eu sinto, sinto é. Gustavo, que...
0: Não é, só, não é só a foto, e isso também está no mundo da pintura, o design está muito parecido. Porque, olha só, vou usar um exemplo da criação do, do indie. O indie, né, as bandas independentes, é, sem a, a gravadora, sem a label, lá, sem o rótulo de uma produtora, os meninos fazendo música por conta, gerou um estilo próprio que mais tarde os produtoras entenderam o que é. Aí depois o mundo do videogame virou indie, tem vários jogos que não são gigantes, mas fizeram um bom trabalho. Tem arquitetura indie, tem a roupa indie, justamente porque são pessoas que buscando um cenário individual ou, ou tentando trilhar um caminho de autoridade, de originalidade, fizeram um caminho próprio. E cortaram o mato para uma nova estética. Não acho errado, acho que é assim mesmo que criam-se novos artistas e novos movimentos, mas a história da arte nos ensina, ou a história da estética, que é bacana quando tem um pano de fundo estético do que que a gente considera bom ou ruim, para que as pessoas possam trilhar caminhos mais concisos. O bom e o ruim desapareceu, Não existe mais isso. Existe o quê? Não, eu gosto assim. Eu Se eu fiz assim, este é o meu estilo. A defesa do estilo, isso me dá nos nervos também. A pessoa tira uma foto que é considerada... No padrão, algo que tá com a luz estourada e tal, e a pessoa defende. Mas este é o meu estilo. Tu acha que, assim como essa menina falou, que tem que ter a luz tropical, tu acredita que tinha que ter um manifesto artístico da fotografia com certos critérios? É claro que tem. Composição e regra sempre existiu. Mas tu acredita que os artistas de fotografia, eles têm poucos critérios ou nenhum critério? Ou muito critério?
1: Isso é muito bom, cara. Melhor conversa, sabe por quê? Porque eu vou poder falar uma coisa que é difícil tentar explicar isso, que eu acho. É, eu vou usar a palavra agora, mas ela não é uma palavra querendo falar, é, dar risada dessa palavra. É a palavra que eu que eu acho que ela tem que ser usada. Certo. Se, se tu, se, as únicas pessoas nesse momento que poderiam criar isso, esse tipo de coisa que a gente está falando, são os velhos. E os velhos, eles são velhos, entendeu? Os velhos da fotografia, eles são velhos já. Exato. E, tipo, é... a minha geração é uma, é uma. A nossa geração ela é uma geração que ela é bem. Ela tem uma coisa só nossa, entendeu? Que, que essa coisa é, é de não conseguir fazer isso, entendeu? Não conseguir fazer o que esses velhos conseguiriam fazer, entendeu?
0: Tu se sente <risos> distante ainda, tipo, de um. Usando palavras que, que a gente costuma ouvir no campo da arte, tipo, assim, de um mestre da fotografia antigo, tipo. Tu olha pra eles e pensa, meu, eu faço o que eu faço, mas eu ainda não cheguei perto desse cara. Te sente assim ainda?
1: Cara, eu me sinto de outra forma. Eu me sinto como outro tipo de humano, já, entendeu? (risos) Cara, eu vou falar um negócio e daí fala sobre isso. Eu, eu, da mesma forma que eu acho que, tipo, cara, amanhã sai cyber, hoje sai cyberpunk, né? Cyberpunk, é. É, cara imagina o humano, o fotógrafo humano, que não vai ser mais fotógrafo, daqui 20 anos, e pode ser até menos, mas eu vou botar bem à frente, ele certo. vai ser já outro tipo de humano. Não é mais. Então, ah, eu entendo
0: eu... o que tu quer dizer. Tu entende? Eu entendo perfeitamente o que tu quer dizer. Porque, sim, sim, com certeza. É porque cada geração, ou cada passagem de tempo, né? 10, 20 anos, o que cada grupo de geração espera da vida é quase alienígena ao anterior. Tipo assim... Sim. esse grupo aqui quer aposentadoria e comprar o um imóvel, não, a gente isso. quer gastar 12 mil numa máquina e viajar o mundo daí sim. a geração anterior tá tipo assim, vocês estão doidos vocês vão morrer pobre não, essa é a minha vida minha vida é registrar experiências quase como alienígenas <risos> um ao outro, eu entendi, eu entendi sim, é, sim. e, é, e, e a daí se, inclusive, olha que curioso, eu gosto de gravar pódio por causa disso tu vai ouvir você mesmo daqui a 3 anos e talvez tu discorde de ti tá ligado? <risos> tu mesmo mudou
1: Hoje, hoje mesmo eu vi um negócio que eu Um curso que eu dei na Fox TV Que agora é educar lá uhum. Eu tava vendo parte desse curso porque eu nunca consegui ver então eu, ah, eu falando naquele negócio E, brother, eu não gosto mais E não concordo com as coisas que eu falei lá entendeu? Falei. Então, então, tipo é Só o ponto que eu queria chegar antes É que, é que nada impede de, por exemplo Ah, o guri lá do, De 2045 É o, é o guri que ele, ele odeia Sair de casa e que ele fotografa pela realidade virtual, ele chama mais fotografia, entendeu?
0: Ele é o fotógrafo de satélite, é só por satélite. Ele tem é. a. É. Isso, isso, na verdade, Gustavo, é a grande. é a próxima etapa do mundo estético, que é o, o Photoshop, ou Lightroom, ou a lente. Ela vai ser automatizada a tal ponto que a ferramenta está disponível para todo mundo, no melhor grau. E o melhor artista é aquele que detém o conhecimento de composição e que encontra uma melhor história. E daí a gente volta lá do, do começo do papo, né? Qual é a escola que ensina isso? O, como é que a gente educa? A gente vai voltar ao Renascimento, lá época de Rafael e Leonardo, onde tem mestre e discípulo, ou a gente vai ter uma vasta escola, como já é hoje, digitalmente, com todo mundo sentado, aprendendo lá a botar o mesmo tijolinho na parede. Sinceramente, nesses meus últimos anos de como professor, É uma mescla das duas coisas Tu tem que ter o maquinário Tu tu deve entender o maquinário Que é a história, o que o cliente espera, O que todo mundo entendeu E a grande experimentação indie Não tem outra saída Porque eu tenho certeza que, por exemplo Gustavo adora videogame As fotos dele têm uma estética E um um colorismo muito acentuado Lembra coisas como Tumblr Lembra coisas como videogame Clipe, é uma fusão de estéticas Que pode vir lá de quando tu era guri Sim. E o que te faz original é justamente pega o game, abstrai uma daquelas luzes e introduz no mundo da, da fotografia de casamento, que seria mais certinha, menos nerd, e a galera se exalta. Uau, não esperava, sim, sim. que daria pra fazer de luz roxa amarela. De onde você tirou isso? De um jogo de videogame, coisa que vocês nem davam bola, sabe os um negócios assim?
1: Uhum. E, e, e é interessante tu falar isso, porque aí também entra no ponto que, que é o que eu ia falar antes. que Cara, eu fazia... No início mesmo ali, eu fazia festa. E aí, e aí na, na época de 2013, estava no auge que eu fazia festa. Eu fazia duas, três festas por noite ia de lugar para lugar. Tentava fazer as sei. festas de um outro jeito. Só que eu, eu, eu comecei a me sentir... A palavra não é essa, mas comecei a me sentir mal. Mas ela, eu quero dizer com isso que eu comecei a me sentir cara, não, não tem como mostrar nada nisso aqui, entendeu? Tipo, eu, 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 foi um momento legal e tal, mas, mas enfim. E aí, depois de todos esses anos no, no casamento, cara, eu, eu percebo que, tipo, eu, eu tenho que tomar cuidado com a palavra que eu uso, entendeu? Falando isso. A, não, palavra, não, a palavra não é... A pra, o, o que mais se assemelha ao que eu quero dizer é talvez a, o, se sentir um robô fazendo aquilo, mas não não é isso na real, entendeu? Mas mas eu quero dizer que que, que depois de todos esses anos e de todas as pessoas que eu falei, é, não é possível fazer por causa que ali tu tá contando. Deixa eu só te explicar o que eu o que eu percebi e me falaram pessoas fora ao longo dos anos, foi que é, tu não tem como, por exemplo, assim, até tu tem, mas é muito específico e tu não ganha dinheiro é, se, por exemplo, tu quiser criar uma história ficcional e mesmo que tu tenha o um orçamento para criar essa história ficcional com duas pessoas, uma ficção dessas duas pessoas que não é a história delas duas, o mercado não te deixa criar isso, entendeu? Não tem como. Eu vejo pessoas que tentam fazer isso, mas é, fica muito específico, entendeu?
0: Deixa eu, eu vou, eu vou te ajudar com uma analogia puxando para outra vai. área. Como sempre esse papo aqui ele se espelha para várias coisas. É, a Arquitetura em Balneário Camboriú, para quem conhece vai conseguir identificar, para quem não conhece é, vou fazer essa, esse, esse ensaio. É, a gente tem duas, duas, três grandes empreendedores aqui em Balneário Camboriú que fazem todos os edifícios e o uh, urbanismo de Balneário Camboriú e todo o estilo da arquitetura que tem aqui ela é meio neoclássica. Ela tem aquela coisa das fachadas brancas, lisa, mármore, com uma coisa neo, que é uma reinvenção dos gregos, só que hoje, aquela coisa antiga das das grandes pilastras, e fachadas e o fórum que a gente está sempre acostumado, e é tudo neoclássico aqui em Balneário. Aí a pergunta é, por que que é tudo neoclássico aqui em Balneário? É é porque só existe esse estilo na arquitetura? Na verdade não, existem mais de 150. Então o que que acontece? O estilo grego e o estilo clássico ficou conhecido na história da arquitetura como uma coisa pomposa e que é de um gosto requintado, refinado. Então foi se alimentando de que o público que tem grana quer o clássico. E se tu é uma pessoa que saiu da, da classe média e ascendeu para riqueza, tu vai pensar na hora, agora que eu sou rico eu posso finalmente comprar a coisa neoclássica. Moral Nossa. da história, fica se alimentando essa ideia de que é só o neoclássico que representa riqueza, luxo, é um balneário e tal. É um retroalimento. E daí isso que tu falou agora, do mercado que não aceita. O mercado não aceita, não porque não tem bons artistas testando, mas porque o cliente está viciado. A culpa Vici. não é só do cliente. É que assim, você quer laranja ou maçã. Só existem essas duas opções. Bom, vai ser maçã ou laranja. Se tu chega com banana, ferrou, porque esse cara nunca viu essa fruta na vida dele. Nunca, nunca. Aí chegou o Gustavo oferecendo uma nova ficção, uma nova narrativa, soa como se eu não pudesse confiar em ti, porque Sim, Maçã isso. e Laranja, ou Neoclássico, são o produto de confiança que sabemos que vai vender. Nossa, Passe... Passei por isso recentemente com uma aluna minha da mentoria, Virgínia, já participou aqui do podcast, Virgínia é excelente artista, inclusive, é ilustradora infantil. A gente teve uma discussão muito parecida, eu falei, Virginia, por que, que você não pega isso e muda para cá, tenta essa ideia, inova aqui? Aí ela faz a, faz a pergunta de ouro. Tu vai vender? Sim. <risos> Porque o público já tá acostumado com aquela linguagem, se eu inovar demais, corre o risco dele não se identificar. E daí, Gustavo não vai querer tomar o um tiro no peito por todo mundo e não ganhar dinheiro esse mês e passar fome. E daí a gente fecha as portas para essas coisas. É meio isso, Gustavo?
1: E, e só pra fazer um parênteses, é, cara, por exemplo, ultimamente eu tenho estado em contato com pessoas do Japão e tal. E, legal. E, e, e o que acontece? Lá, é a mesma coisa, entendeu? Não, a gente não tá aqui falando do Brasil, entendeu? A gente tá falando que, tipo assim, os caras, eles, eles por exemplo, sabe, nunca foram para no metrô de Shinjuku lá, pra Tóquio, uhum, uhum. e... Sei e fizeram um, 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 um ensaio neon com a galera, entendeu? Isso não rola, entendeu? Eu isso sei que a gente que... acha que o
0: Japão é exótico
1: e tenta de tudo artisticamente. Né? Isso. E, e aí, claro, tem a galera que trabalha no dia como, como designer de games, e à noite fotografa, à noite toca. E tá, isso existe, sim, tem sim. várias pessoas. Mas é, essa tentativa, por, por causa que o, o cara chega sempre no fim de uma coisa, que é isso, isso para mim é o que fecha todo e qualquer tipo de pensamento que a gente pode ter além disso. É um ritual, brother. O casamento é um ritual. Com certeza. Então, então independente da, o máximo, o máximo que pode chegar é as pessoas fazerem um ritual no, no rito ritualístico no Quênia, entendeu? Esse é o máximo que pode chegar. Entendeu?
0: É, é pegar o ritual que já tá pronto e trocar a locação. A locação pode mudar infinitamente, né? Tipo, isso, isso. Tá, tá a nosso favor, querendo ou não. Mais mas, mais o que, mas o que a noiva espera, ou os noivos, é determinados tipos de imagens. Mas daí, aqui, para não ficar pessimista demais o papo, porque tu, tu acaba inovando. <risos> é, não, porque eu sei que tu inova muito. O pessoal vai ver que eu vou, eu vou compartilhar o teu, teu trabalho. Tá. E, e tu acaba inovando. Olha só. Na Idade Média, a gente tinha. Eu vou. Eu vou mostrar aqui para ti, mas Vai, depois mostra. eu colo a referência. Esse tipo de ícone aqui, tá ligado? Que a gente vê nas igrejas.
1: Nossa,
0: então, nossa. os artistas eles só podiam pintar assim. O fundo plano, as mesmas cores, o mesmo gesto. É, a figura da pessoa sempre de, de peito para frente. A mesma coisa. É o padrãozinho. Porque era isso que representava as regras estéticas da igreja. para que todo mundo pudesse ler. Era uma educação pela imagem. Por mais que fosse... E aquilo ali era muito rígido. Eram regras específicas. Por mais que tivesse regras absurdas e absolutistas, ainda tinha gente que inovava. Sim. Moral da história. que eu penso? O artista sabe inovar dentro do espaço que é dado para ele. O limite existe, tá aqui, ó. Você só pode criar dentro desse pequeno limite. Tem um desespero. Mas sempre acaba surgindo originalidade. Porque, e tu existiu, tu foi um desses casos. Tu se considera... Tu acha que isso serviu pra ti como uma, um trampolim? O limite te fez experimentar coisas dentro do limite? Tipo, te Sim. sente...
1: Sim, é... o, que, o que eu não sei se é eu me auto-mutilando a cabeça, mas que eu sempre penso que o limite, ele era muito limitado e que daí é mais fácil, foi mais fácil, entendeu?
0: É isso que eu quero dizer. Só tem três opções, então eu vou exercer essas três opções ao máximo. Né? Eu vou até onde dá exercendo isso, isso daí. E aí se tu vai é... um pouquinho
1: além... Vai, vai.
0: É, coisas difíceis que talvez já tenham te perguntado. Eu vou entrar na fotografia esse ano, me dá algumas dicas. O que é que tu fala para um recém-fotógrafo?
1: Tá. Tem uma... Conversei com um cara que... Duas pessoas que eu conversei na minha vida, uma aleatoriamente, e uma delas é... amava, amava muito futebol, muito, 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 muito. E... E conseguiu e conseguiu ser jogador por um tempo. Olha só, o momento que ele que ele que ele que ele entrou para o profissional, o futebol acabou na vida dele. E
0: Entendi. a vida dele
1: acabou. É, conheci o aleatoriamente o cara que também ele ele foi dirigente, ele amava a mesma coisa, amava o futebol. A gente tá falando algo de, de outra área totalmente nada sim, a ver, hein? Sim. Né? sim, sim. É, mas que tem muito a ver. Amava o futebol foi ser dirigente do clube, cara. Acabou.
0: Odei, odeia. <risos> Vira
1: trabalho. <risos> Vira trabalho, é foda. É, mas assim, ó, é, eu, eu, eu falo, às vezes, é, às vezes parece que as coisas são pessimismo, mas não é. É porque é meu jeito e eu dou risada disso, assim, sabe? Só pra não, não parecer que eu só falei bad aqui no papo, né? É, mas, cara, eu, o que eu falaria pra, pra alguém mais jovem é, é pra pessoa primeiro. A primeira coisa, que a fotografia e, e a música e, e as, provavelmente outras artes ela, ela vai se formar na vida dele Muito pelas decisões que ele tomava na vida dele não pelo que ele estudar. Oh, legal isso, cara tipo, tipo, cara, as pessoas mais novas Elas não sabem que as decisões que elas vão tomando Aquelas que são ruins, boas E até coisas de tudo que tu vai fazer na vida Vão isso ecoar daí lá na
0: frente na, na tua consciência lá na frente né? é
1: esse é o verdadeiro ensino né meu pode ter a Matrix botando assim atrás de ti mas o verdadeiro ensino sempre vai ser a tua escolha né meu? Tipo, é bom tu
0: é bom tu falar isso porque tu vai estar tá encerrado aí na Matrix que é isso que tu tá chamando aí ao é mercado um padrão a, a máquina o tijolinho e tal é, mas é exatamente isso a decisão do indivíduo em escolher morar aqui ou ali em comprar esta roupa ou aquela, ou esse trabalho ou aquele outro trabalho, é, moldando as histórias. Porque tu só tem essa visão da foto e do mercado porque tu experimentou pra caramba, né, cara? Tu fez... Eu vou te chamar de pedreiro da fotografia agora, porque tu fez vários trampos <risos> diferentes, né? Porque tu construiu várias paredes diferentes. É o um fotógrafo que faz três festas à noite, daí faz o casamento e trabalha 12 horas, edita foto, isso aí a é Globo não mostra, né?
1: <risos> Nossa... Eu, o, nossa, cada coisa que eu passei em viagem, coisa, eu digo que os lugares que eu conheci por causa da fotografia eu gostaria de um dia ir nos lugares, entendeu? Eu gostaria de um dia ir Entendi. nos lugares, sabe? Entendi. Gostaria muito, porque o mundo isso também seria um conselho para os mais jovens, é que a fotografia ela, isso foi uma professora para mim que falou uma vez é que a fotografia ela, né, ela é a ela é a, a paixão, ela se torna a paixão da tua vida que é aquela que tu é, vai vai se tornar a maior paixão da tua vida e que, e que ela vai acontecer de tu odiar ela, muito vai acontecer de tu, de tu se apaixonar, odiar, brigar, entendeu? E, e o mundo, cara, e isso deve ser mais horrível ainda, horrível não é a palavra, mas é para quem é cineasta real e tudo mais, certo. é que quando tu vê o mundo sempre porque com aquela coisa na, aqui na tua frente, é, é ruim não não ruim a palavra que eu quero dizer não é ruim mas eu tô tentando explicar por exemplo
0: e né? por exemplo tu quer dizer assim tu vê o mundo através de uma lente e essa lente ela embeleza as coisas ela amplifica as coisas ela dá uma estética de cor e tu tá dizendo que isso ilude o teu olhar que isso te... é, é por aí que você está querendo chegar ou não
1: é porque é, se a gente entrar nesse assunto ele ele é ele é tenso né meu e tu vai me entender o que que eu tô falando que o mundo, ele não é um lugar como a fotografia, normalmente, ela mostra que ele é.
0: Que ela demonstra, porque ela é, é um jogo de luzes e sombras. Ela é uma transformação isso. da realidade, é isso que você quer dizer, né? Isso aí, uma, uma romantização, talvez, da realidade. Isso.
1: E mesmo, cara, e mesmo os caras... E aí, esse é um papo que muita gente tem de outras áreas, que, que aí, mesmo a... a tu pega os caras da guerra muitos deles, mesmo falando que não romantizam a guerra então tipo, sabe é um assunto intenso isso da fotografia, porque
0: eu eu escuto isso em todos os lugares eu escuto isso do artista que queria ser ilustrador do Magic eu escuto isso do cara que queria programar jogos, eu escuto isso do cara que queria trabalhar com cinema que é o papo lá do jogador de futebol, que é Agora que eu sei como as coisas funcionam por trás das cortinas, eu estraguei o meu hobby, (risos) tipo, eu eu vejo um filme, eu jogo um game, eu escuto uma música com outro olhar. Só que, ao mesmo tempo, isso também é positivo, porque tu sabe como as engrenagens funcionam, isso também é massa.
1: Muito positivo. Mas, de novo,
0: você tá atuando em outra, entre aspas, realidade daquele entretenimento ou daquela arte.
1: Sim, e... Só, só que, claro, e, e o mundo, e outra coisa que seria legal também as pessoas saberem a partir de agora, desde o início, que na, na, na nossa época não tinha isso, eu acho, meu, que se a gente olhar de uma forma muito aberta, não existe mais um, um mainstream como existia, entendeu? Não, eu acho que que a, tanto a tecnologia quanto o, o ensinamento, que a, falou, que a gente falou antes, ele é para todos, Entendeu? É, e é possível que todo... Eu acho que isso muito que aconteceu ali na ordem do que vai acontecer no mundo, porque muitas pessoas vão ter que vir de outros empregos para se tornarem, é, por exemplo, o que eu faço, mas de uma forma normal. E, e mesmo que seja na, nessa fileira de pessoas, ela pelo menos vai estar fazendo alguma coisa porque olha, ela teve que perder do de emprego dela.
0: E olha que cruel, né? tipo Isso, isso já vira papo aí de, de professor, mas... É, ano passado, num café filosófico sobre arte e tal, chegando no momento das perguntas do público, um cara perguntou assim lá para a gente da mesa é, como eu sei se eu tô consumindo o que é considerado bom? Tipo, Nossa. como eu sei que tá bom, tem o um gosto individual, né? Tipo, não se discute, etc. Mas tem aquilo que é considerado universal para pro momento histórico, né? Em 2010 aquilo era excelente. Em 2020 ele perguntou pra gente. Aí tá, silêncio, né? Aí eu fiquei pensando, como é que eu posso dar uma resposta atual Sem ser muito pessimista ou brega Aí eu lembrei do YouTube O que que o YouTube é? Um baita cenário gigantesco Onde tem um post malone Tem uma música eletrônica Tem um rock bizarro norueguês E tem uma, uma mina que nada na geleia Todas essas pessoas fazem mais de 5 milhões ou 1 bilhão de views e o consumidor do Post Malone não conhece o rock norueguês. Moral da história, nichos e bolhas culturais que, para eles, cada uma dessas coisas é belo e perfeito e incrível. Aí eu falei isso para ele. É bom que te pergunte e saiba disso. Então a pergunta que você tem que fazer é, em qual bolha cultural eu me encontro? e dar o passo para trás para observar o todo. Aí você começa a virar um investigador, um pensador da cultura. Igual tu tem aqui, tu tem a tua bolha cultural da foto, tu deu um passo para trás, resolveu discutir com outras pessoas, só que daí gera uma angústia às vezes, que é tu deu o um passo para trás da tua bolha e viu a outra. Tu vai lá e fala com o cara da outra bolha. Se ele não deu o passo para trás também, ele vai achar que tu tá falando besteira, porque ele não desplugou, como tu falou, ele não desplugou. Aí ele, tipo, não, isso tudo que você tá falando nem existe, nem é assim. Aí cria problema, contraste, disparidade. Que, na minha opinião, é mercado e artista. Apesar do artista servir o um mercado, eles não falam a mesma língua. teve é muitas, isso?
1: Teve muitas vezes, da qual eu tive a oportunidade de, de falar para muitas pessoas desse mercado, assim, que no momento que eu começo a falar, eu sempre falava alguma coisa, que eu não lembro agora que era direito, mas era algo que eu falava... Era... É, Pô, cara, vocês são artistas, entendeu? Vocês, vocês têm a possibilidade. Falava sobre isso e sempre eu falava isso pra, porque começou a acontecer de sempre pessoas na plateia começavam a falar, mas eu não sou artista. Isso me dava risada, entendeu? Ah, entendi, é, entendi. Entendeu? Entendi, entendi. Então é é muito difícil porque isso acontece. É, é muita é muita bolha diferente, né, meu? É, e
0: mais tarde, daqui a pouco, tudo deu a ideia de que nós somos seres humanos diferentes, cada cabeça vai ser uma dessas bolhas. E daí ferrou. Ou, Aí, ou foi, incrível, foi. ou que incrível, porque um milhão de possibilidades. Mas daí qual é a linguagem que está como base de aprendizado para aquilo que a gente chamou de maquinário, para que uma faculdade possa ensinar? Vai virar um Deus nos acuda, porque se cada um de nós falasse uma língua diferente, ninguém ia conversar com ninguém. Tem isso ainda.
1: Sim, e, mas cara, é, eu quero que tu fale isso também para quem vai ouvir nesse momento. É, cara, o que que tu acha sobre, como é que eu vou te explicar isso? O que que, o que, que com o conhecimento que tu tem, certo. É, o que que tu acha para pra falar para as pessoas, porque tem uma parada que as pessoas, elas, muita galera, e, e eu não acho errado, mas tudo bem, que as pessoas acham a arte em si chata. Real oficial chata, entendeu? Real oficial e, chato. E que, tipo assim, tem coisas hoje, muitas, muitas coisas, que, que vão tirar a nossa. No, a que a gente vai ver o diariamente. Provavelmente tem muito entretenimento que entre. Né? entre, entre, entre entrete né? é, entret. entret de verdade. E que, tipo, cara, pra quê? pra quê, né, meu? Pra que que eu vou ficar olhando um filme do Tarkovsky, sabe? <risos> pra que que eu vou... <risos> sabe? Não, crê, é, pode, né, pode, entendeu? Então, tipo crê. assim, mas, mas isso vai mais além, é... é se, se tu falar pra certas pessoas, como a gente falou no início, que é algo bem normal, tipo, ah, Cartier, Bresson, a, a, a pessoa vai falar um palavrão, tipo, sabe, o que que é isso? Pra quê, que entendeu? Que
0: porcaria essa? Isso, pra que, é, que eu preciso saber isso aí? Sabe?
1: Então assim, ó, eu gostaria que tu falasse com o teu conhecimento para quem vai ouvir também o que eu vou postar. É, como mudar? Não, eu odeio a palavra inseto porque todo mundo fala essa palavra. Mas, mas é isso. Mas é, é, é. é. Mas é essa palavra. Como? É. Como? É, entendeu? Como não? Como mudar isso na nossa cabeça? Porque, Cara... porque eu 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 tenho um pouco disso de preferir muito, apesar de ter muita arte, por exemplo, em algumas coisas que eu vejo, eu sei que eu poderia estar tá né, usufruindo de ver outras coisas Mas tá a
0: resposta, a resposta não é simples é, não Acredito é, não que é. não vou entregar ela inteira E talvez eu fale mão de asneira Mas estamos aqui para tentar Isso. Eu, cara Deixa eu usar um dado pessoal E daí depois um dado mais técnico Teórico Pô, Eu nasci nos anos 90 Os anos 90 tá recheado de programa de televisão aberta Que era super erótico né? Tinha lá banheiro banheira do Gugu, tinha, tinha bundas, tinha não sei o quê. Ao mesmo tempo, a TV a, a TV aberta estava finalmente captando algumas coisas da TV fechada quando tu era uma criança. Tu tinha uma variedade de desenhos americanos e o início do boom do que seria o desenho japonês. Então, tu tinha a mescla de sim, linguagens sim. ali. Tu, tu era recheado de várias linguagens. O desenho, apesar de estar tá afastado do mundo adulto, ele, acho que... Dava uma coisa na cabeça da criança, porque tinha mundos mágicos, criaturas, música... Cara, olha isso. Eu aprendi a gostar de música clássica com Digimon. Como assim, Digimon? Bichinhos ali lutando, não sei o quê. Uma das minhas músicas favoritas até hoje é Bolero de Ravel, que toca num desenho animado japonês. Então ali eu entendi que música clássica não significa chato. Depende onde ela é aplicada, se torna uma música de palco de luta emocionante que eu comecei a entender. Caramba, é só mudar o contexto que eu consigo apreciar. Tá bom, eu como criança não gostava de Belchior, não, 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 a letra dele não fazia nenhum sentido para mim. Mas mais tarde, estudando design, que, que eu entendi? Bom, não é porque eu achei essa pintura chata que eu vou deixar de olhá-la. Eu sei que eu vou poder encaixá-la em algum contexto da minha vida, eu vou guardar como referência. Tá aqui. Alguns filmes do Tarkovsky que eu vi, como tu mencionou, não são super interessantes, como assistir um Vingadores, mas tem uma moral estética superior, porque as fotografias do Tarkovsky são fantásticas. Elas contam algo maior para você. Eu estava vendo uma palestra ontem sobre Shakespeare, olha só. E daí o, o, o palestrante fala assim, você não pode ler Shakespeare e dizer que não gosta, porque não é assim que funciona. Se Shakespeare funciona até hoje como um clássico... É porque um clássico sempre tem o que dizer... A novas gerações... Por que, que a gente usa a palavra obra de arte? Obra de arte... Obra é sempre uma coisa em construção... Está sempre se revitalizando... Cartier-Bresson tem sempre o que dizer... Mona Lisa tem sempre o que dizer... Tarkovsky tem sempre o que dizer... Então para não pegar mal... E para não ser um artista vazio... Engole seco, cara... Tipo, Bebe as referências... Se adequa para a história que tu vive... Consome um livro ou outro e obtenha pelo menos esse vocabulário semântico de referências para poder espelhar com a atualidade. Porque comparação é tudo. Sério, comparação é tudo. Sim. Como é que tu vai saber, se, como aquele cara perguntou, se o que tu tá produzindo é considerado de bom gosto, se tu não sabe o que veio anterior? Eu não sei comparar meu trabalho. É só através da comparação de contexto que gera-se um terceiro objeto de comparação. E daí a gente entra no problema da bolha. Todo mundo da bolha usa a mesma bendita daquela cor. A gente fica retroalimentando sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa e vira um zumbi sim de reprodução. Moral da história: a palavra curiosidade é ouro, cara. Sério, curiosidade. Sério. Terminou de jogar o game? Abre lá o crédito dos dos jogos do jogo, vê quem que é o diretor de arte do game, procura o portfólio dele na internet. E conhece sobre por que é que ele desenvolveu tal tal linguagem. Porque veja, por que que ir no museu é chato e estar no Instagram é legal? Sendo que o Instagram nada mais é do que um museu móvel de imagens. É só isso. O Instagram é um museu muito rápido de imagens de história contemporânea. E outra, a gente vê umas fotografias e vídeos e não sei o que, muito podre e muito chato, dá risadinha e vai embora. Cara, o que que é tu ver uma imagem De 12 metros de altura Do Napoleão ou do Rembrandt É muito magnífico Então você ficar lá 12 horas Fica lá, vê, observa Saiba que um artista já passou um ano pintando aquilo Veja por que é que ele encaixou tal coisa Eu acho que isso é um aprendizado por si só A arte ela é sinestésica Aprender através dos sentidos Ah, é preciso ler livros chatos Não cara, mas tu tem que ter Experiências diversas Da visão, do tato, da audição É igual quem, sei lá, tem aquela coisa chamada paladar infantil. O cara tá com 40 anos de idade, só come pizza de calabresa e batata frita, nunca provou nada. Como que tu vai ter uma uma conversa com ele sobre até pão com presunto, nem isso ele provou na vida? Quem dirá pra foto, quem dirá pra outra coisa? Você entende o que eu quero dizer com isso?
1: Sim, isso só, o final que tu falou, por exemplo... Uma pessoa, ela, ela vai achar muito ruim um vinho se ela não, nunca sentiu aquilo que o vinho pode proporcionar pra ela. Poxa, cara, gosto adquirido. Gosto
0: adquirido é gosto adquirido cultura. Porque, veja, não pode ser papo de velho dizer que ler aquilo é bom e comer aquilo é bom. Não pode ser só coisa de velho chato. Porque senão aquelas coisas não estariam ali, né, cara? Eu. eu...
1: Mas, mas assim, cara, é, vamos pensar o seguinte: e aí entra em outro ponto. Eu não vou falar sobre isso que tu falou, porque tu falou tudo, é isso aí. Mas, cara, tá, vamos pegar assim, ó. por exemplo, o TikTok, ele é ele é chinês e tá? tal, eu acredito que seja mesmo, que quem é desenvolvedor e tudo mais foi chinês do aplicativo. Não Exato. tenho certeza disso que eu tô falando, mas eu acho que é. é cara, tu não acha que pode chegar num ponto que para muita, muita parte da população o entretenimento, ele é tão... Ele é tão, isso isso aí, não preciso falar Ele é tão Dessa forma que
0: que Raso, repetitivo
1: Que não vai mais existir para a cabeça dessa pessoa a possibilidade De de ela conseguir Ver outra coisa, entendeu? Porque é hipnotismo É é, é várias coisas que foi Aprendido ao longo dos anos pós-segunda guerra Com
0: certeza Assim, ó usasse o termo correto, Segunda Guerra. Por que Segunda Guerra é importante? Pô, o mundo quase acabou, todo mundo pela pobreza, a partir daquilo gera-se o minimalismo, que é sobreviver com o que eu tenho. Inclusive, o minimalismo não começa como estilo, né? É minimalista justamente porque ninguém tem dinheiro pra comprar nada, né? Então, realmente Nossa, é mínimo. Sim. Depois vira uma teoria do mínimo e tal. Uma Bauhaus, que é uma escola de design, etc. e tal. Mas então, Surge-se o supermercado, como a gente conhece hoje, depois da Segunda Guerra, porque a gente fica com medo de passar fome. Então, cria-se uma grande indústria para estocar comida, que pode comprar a reviria aí o dia todo, porque a Segunda Guerra fez a gente passar fome. Não só para comida, mas o entretenimento, o telejornal, o jornal, a criação da revista em quadrinho, com a DC e com a Marvel, é, contando uma história sempre muito parecida todos os dias, parecida todos os dias, porque ainda vivemos a Guerra Fria e a gente tinha que controlar as ações da nação <risos> e passar uma mensagem, principalmente os americanos fizeram isso, né? E nós somos hoje ainda filhos do pós-guerra, que é o quê? Uma ideia de hipnotismo, não como controle mental, não como se fosse um filme, Ah, querem botar chips na minha cabeça. Não, é só uma analogia isso. Não é de verdade a Matrix. É é mais aberto que isso.
1: Sim, continua falando. Pode falar.
0: Beleza. beleza. Não é um controle tão da mente assim. Então, o TikTok, o Instagram, o YouTube, o Spotify e outras tecnologias de disseminação de cultura entenderam que existem padrões e estereótipos a, a ser passado de forma massificada para facilitar porque veja por que, que a maioria das músicas pop sempre são muito parecidas porque a teoria musical indicou que certas notas em sequência sempre geram um grude mental uma memória e acessível fácil daquele entretenimento
1: o Nossa, mesmo não se sabia dá pra, disso.
0: o mesmo se dá para o cinema o mesmo se dá para comida o mesmo se dá para várias estéticas que é facilmente que é o efeito chiclete, né Foto também tem um efeito chiclete. É, se determinada, de, determinada noiva ficou agradável nessa pose, eu também, como noiva vou querer essa pose. É um efeito chiclete, um efeito compositivo de fácil acesso. Por isso que a arte, apesar de todo mundo alegar, porque é mesmo subjetivo, e cada um pensa o que quer, cara, porque é que eu sento na frente de um filme... E nós dois, dois seres humanos diferentes, nos assustamos na mesma parte, choramos na mesma parte, rimos na mesma parte. Porque a psique humana e a psicologia ainda é o mesmo cérebro, é o mesmo organismo, é o mesmo olho que viu aquilo ali. Então, assim, dá dinheiro do produzir receita. Sim. O algoritmo nada mais é do que entender qual é a receita que o Gustavo gosta qual é a receita que o Matheus gosta e qual é a receita que a Laura gosta? Existem muitos Gustavos no mundo, existem muitos Matheus no mundo e muitas Lauras. Se a gente acerta um algoritmo, a gente tem um milhão de Gustavos para vender.
1: Com certeza.
0: É, então assim, a culpa é de quem? Tu citou Tarkovsky antes, ele tem um livro muito massa chamado Esculpindo o Tempo. Tarkovsky é um cineasta super original soviético, na guerra teve um monte de problema para produzir filme, um ferrado e ainda fez filme um herói e ele fala assim não é todo mundo que vê os meus filmes e eu sempre vendo mal a culpa é do, do consumidor que é mal educado ou a culpa é culpa minha que não consegui atingir ele e ele conclui acredito que dos dois o artista não pode baixar tanto nível a ponto de só criancinha do pré entender mas também não pode ser a sua própria linguagem que tu teria que fazer uma lobotomia nele para conhecer. Sendo que crítico, eu acredito que o TikTok é positivo porque quer entender do que nós gostamos. Mas uma vez que ele entende, cara, o nível vai baixar. Foi isso que você falou, vai baixar. Sim, sim. E daí, para se libertar, meu amigo, tu tem que ter um coração de, assim ó, tão interessado. Não, eu quero saber quem é Machado de Assis. Eu quero quero saber quem que é Dante Alighieri Eu quero saber quem é Sebastião Salgado Quero gastar 500 reais num álbum de fotografia Mano, heroísmo, tá? Herói. Eu eu fico só pensando Porque a gente tá tá especulando aqui A gente pode ver que o cenário artístico daqui a 10 anos Seja mais magnífico ainda Mas o, o o que tudo demonstra é que sim é, limitado em seis, assim,
1: vamos chamar. Ah, tipo assim, o que acontece e aí isso é uma é uma coisa positiva daí assim diante de tudo isso que a gente está falando que que ainda existe a, a fotografia ainda é memória para para esses tipos de público. Então a memória ela vai ser cada vez mais difícil apesar de ela ser feita diariamente para essas pessoas.
0: Diariamente. É,
1: isso, mas a, a apesar dela ser feita pelas próprias pessoas diariamente, a própria memória, é, a memória de outras formas, ela ela tende a ficar mais é, mais cara mais cara em termos de conseguir realmente vender isso de uma forma.
0: Gustavo então, é, é, é principalmente isso mano. É, exemplo, mexendo no Instagram antes de ontem ontem, umas pessoas me seguiram e tal, que acompanham meu trabalho e tal, falo com elas e às vezes a pessoa ela tem tipo 30 selfies dela em sequência, assim. é, sim, sim. No mesmo, na mesma parede, a mesma pose em dias muito diferentes. 30. Aí eu penso, tá tudo bem, ela gosta da aparência dela, ela é orgulhosa da aparência dela e ela fez aí uma rememoração diária dessa face. E daí entra no, no Instagram de outra pessoa e o feed é completamente diferente tem uma praia, tem um café, tem ela com o cachorro tem ela tomando sorvete, tem ela com o namorado tem ela jet ski, tem ela à noite de dia, tu olha o feed dela é um recorte colagem de memórias distintas entre essas duas, qual é que consegue rememorar mais experiências? É a menina da variedade, a menina das selfies iguais, não aquilo não tá contando nada para mim eu acho que o fotógrafo do futuro ou hoje, ele é uma indústria da memória melhor uhum. contada para outro indivíduo. Tu uhum. é o um montador da realidade para para a pessoa lembrar daquela realidade com um gosto romanciado.
1: Só, só que só que aí eu tenho vou até te cortar isso porque nessa parte porque eu tenho uma pira. Por favor. Que será que na verdade não é simuladores entendeu? Esse que é o meu medo. Entendeu? Gustavo, tu Será é que não são um simulações? mágico Tu é Será um que... mágico,
0: mano Tu é um tá. ilusionista Tu é
1: Será é que isso. não são simulações da realidade, entendeu? São,
0: é tudo mágica, ilusão e simulação É tudo é, Tem uma frase que eu acho muito curiosa Que eu vejo aí no, nos Tumblr e nos blogs Que o pessoal falava assim Que era tipo assim Queria morar naquele filme Queria isso. morar nessa Nossa. foto Já viu essa frase? Achou que... agora
1: a palavra certa, é isso
0: É isso a pessoa fica tão encantada com esta ilusão, com esta simulação, com esta nova Matrix inventada, que ela fala, eu queria muito atravessar um portal e viver naquela música, porque ela te mexe e tal. O que tu faz, mano? Tu é um criador de realidades, que são, ao mesmo tempo, reais e fictícias. O que eu quero dizer com isso? Não é porque o Senhor dos Anéis é uma analogia que tem monstros e tal que não tem realidade lá. O que eu quero dizer? A metáfora é real. O bem e o mal é real. A música, o amor que você sentiu pelo personagem é real. Porque chegou a, 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 até você através dos sentidos. E o ser humano só conhece a realidade através dos sentidos. Então, mesmo que a tua foto seja toda a montagem, ela é muito diferente da realidade. Se fez alguém chorar ou lembrar, ela, de alguma forma, é real, cara. Eu acho que tu não precisa... Tu vida do teu trabalho nesse sentido tu, tu fica perguntando qual é o teu papel por exemplo
1: é difícil né cara porque aí tu bate na cabeça de todo e qualquer tipo de artista fotógrafo ou que seja né cara é porque porque é difícil é as vezes eu me sinto eu me sinto simulando e e não fotografando entendeu e e, e, e assim ó a pira do assim ó, isso isso que tem uma pira que só quem vive muitos anos isso tá o casamento, ele não. Normalmente ele não é uma simulação, porque as pessoas. Cara, eu vou. Na verdade, muitas vezes é uma simulação porque a galera nem se gosta e casa. Mas, mas, mas isso é outra coisa. Fala, é, fala, fala aí, fala o que quer falar.
0: Exatamente isso. Eu queria te perguntar se tu vai chegar num momento, como acontece com vários artistas, que é como eu me aproximo mais da realidade? Tu gostaria disso? Tu. então Porque eu, aí... sinto, eu sinto que tu tem essa coisa meio que. Quase de desabafo, assim Do tipo, eu acontece isso E tem essas mentiras E às vezes eu sou um fazedor De outras realidades tu, tu se sentiria mais calmo Realizado se tu Eu não sei, se o teu trabalho fosse mais real Seria isso, né?
1: Eu entendo o que tu tá falando Porque é, eu acho que isso acontece, na verdade Com a maioria dos fotógrafos bons que eu conheço Que é o quê? É, às vezes, é, e aí Isso é, isso é o que o que não sei se é coração ou cabeça daí porque o que acontece às vezes tu tá lá e tu e a tua e aí cai muito no ponto da, da do que a tua estética sabe todos esses pontos às vezes tu tá lá e tu e tu quer criar mundos surreais histórias fictícias dentro de uma história verdadeira e Exato. tudo mais mas muitas vezes tu tá lá e tu quer começar a fotografar a parada crua como ela é como é. Na realidade, entendeu? Mesmo certo. que isso signifique que ela é mais feia, entendeu? Só que daí o, o feio ou não é, é, entendeu? Mas, mas eu, 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 eu entro daí num ponto que o feio, ele pode ser romantizado, mas mesmo assim ele vai ser feio. E a vida, ela é meio feia e tu pode... <risos> <risos> e, tu... e não adianta tu romantizar ela, tu tem que deixar ela... De uma forma fictícia Gustavo, <risos> tu, tu,
0: o Gustavo se tornou O, o artista melancólico né? Tipo, a, Vai, vida, a vida Ela é um palco A foto isso. é uma invenção né? Tipo, Imagina se tu fosse um escritor, seria a mesma coisa A literatura inventou a vida, sabe isso? isso
1: <risos> essa feira aí Que bom Eu,
0: que eu é. entendo, eu entendo a gente, É normal ver muitas biografias de artistas E eu acho, cara, que isso prova Que tu é realmente essa pessoa Porque se for já ouviu a palavra arquétipo? Sim, que é, ah, tá. que é muito usado em narrativa no cinema e tal, o arquétipo do herói, do vilão, do bobo tá. e tal. O arquétipo do artista, o arquétipo do artista, ele geralmente cai em algumas caixinhas. Cai no No maluco, que é o tipo bobo da corte, que é tipo Coringa. Às vezes o artista cai no, no rei, e às vezes ele cai no cara que é extrovertido demais. Quais são as diferenças? O bobo da corte, que a gente conhece desde filmes medievais, ele é o único cara autorizado a rir da cara do rei. Ah, o rei é gordo, ninguém fala nada, daí o rei ri, hahaha, porque ele é só o bobo, ele é maluco. Mas o bobo é tipo o palhaço, ele olha a realidade como ela é e ele escolhe usar uma máscara e rir das coisas. E apontar e rir da ironia das coisas. E ele é um investigador do mundo, ele é alguém que entendeu uma parte da realidade, só que quando ele vai voltar e falar para todo mundo, ele fala de um jeito meio bizarro e todo mundo acha que é piada. Então ele sempre fica no meio do caminho, entre é loucura ou é realidade? É loucura ou realidade? A mesma coisa acontece pro rei e os outros, que é tipo assim, ai você fala de um jeito tão bonito de tudo, que daí romanceia demais né, e parece fantasia e o rei não, o rei é autoritário não, tem que ser assim, é a mina da, da luz da tropical, tem que ser assim e tem que ser assim, talvez ela tenha entendido alguma coisa que vale a pena é, passar adiante, só que ela fala de um jeito tão autoritário que ninguém leva a sério Isso. então eu acho que tu tá nesses arquétipos é né? tipo assim, entendi alguma coisa, vislumbrei esse cenário, olhei por trás das cortinas dei o passo para trás vi que a realidade não é o que está na foto mas a foto traz sorriso Aí tem que fazer uma escolha, que é denunciar, denunciar. Olhem, olhem como a vida não é isso. Ou continuar produzindo os sonhos, sabe? Tu vai ter que fazer essa escolha em algum momento. E eu sei qual é a tua escolha já. Eu já sei qual é a tua. A tua é continuar, tu vai continuar, mano. Claro que tu vai continuar. Só que sempre com essa... Com essa...
1: Porque porque assim, ó, às vezes... E aí isso é um, um conselho, de novo... Ainda voltando naquela pergunta dos mais jovens, eu acho é. que é mais fácil se tu se tu me disser para o que eu acho que as pessoas deveriam fazer é mais fácil as pessoas fecharem os olhos e não pensarem nada irem lá e fazer o trampo, entendeu? E fazer o Trump. Não e fazer o filosofar e ficar falando isso que a gente está fazendo aqui, entendeu? É o mais fácil. <risos> é, é o mais fácil. Que,
0: mas é óbvio que existe um momento para isso aqui. Por exemplo, sim. se a gente estivesse numa sala de aula esse pop seria completamente diferente se eu tivesse te convidado para falar aos meus alunos, porque teriam perguntas muito mais objetivas, porque ele tá começando. Sim, com que certeza. seriam, Gustavo, qual câmera? Gustavo, qual mercado? Gustavo, quanto cobrar? Gustavo, 10 referências? Gustavo, qual o programa que são as ferramentas que tu tem que ter no bolso para produzir? Se tu quiser dessas respostas também, já fica aí. Só que isso que a gente tá debatendo aqui é a essência aquilo que tu falou antes que foi genial Que é, o que é que tu vai escolher O que é que tu vai escolher Fazer com as atitudes que tu vai fazer E qual é a consciência Que você tem desse mercado Porque tu sempre foi muito crítico, né Desde que a gente começou a conversar Sim. Sempre foi muito crítico desse mercado Porque alguma coisa te bateu e tu ficou indignado Porque Isso. tu tá indignado até agora Eu percebo, Não, é? tu tá meio Sim. tipo Eu sou indignado é, E gostaria de entender Por que, que as pessoas agem desse jeito e a gente vai ter que ter mil discussões dessa para entender, na
1: verdade. Várias, sim, é isso aí. Mas, cara, é, eu acredito, é isso. Mas, mas assim, ó, chegando no, no, de tudo que a gente falou até agora, sim. Eu, eu. Mas aí falando de mim, não que eu prefiro para as outras pessoas, eu prefiro sim. não usar uma máscara e estar tá aqui falando contigo sobre. É, tipo assim, se a conversa fosse assim, ó nesse momento a gente estivesse falando assim não porque eu acredito que para as vendas serem melhores eu acredito que você tem que usar a, a, a câmera a 7r4 você pode fazer o investimento agora e entende, entendeu o que eu estou falando entendi, eu, eu não consigo entendi. e não consigo usar essa máscara na, perco o dinheiro porque não consigo usar essa máscara na frente dos clientes e tudo entendi. mais mas não mas não uso pode ser que chegue um momento que eu tipo pense assim ó e, e isso vale também, outra vez, para vários tipos de artistas né? e, e fotógrafos e pessoas, pode ser que seja um momento que eu penso assim, não, meu, vou mostrar essa máscara da sociedade e, vou, e só vou pensar no dinheiro que é o que nossa sociedade sabe. Deixa, deixa eu te fazer tá. um
0: convite para a gente não ficar só no papo aqui que ficou entre a, a tristeza e a melancolia, mas, <risos> mas, também, mas também a realidade, não foi um papo assim tão para baixo, não. Sim, sim. É, fazer um convite para o Gustavo que é Se quem nos ouvir através do do pod ou outro canal de acesso, se numa outra oportunidade tu aceitar fazer uma revisão de portfólio de quem mandar pra gente... Não sei se tu aceita esse tipo de trânsito.
1: Nossa, seria demais. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e que rola pouco.
0: Porque, tá bom, a gente teve aqui o momento de entender o que o Gustavo pensa do mercado e a gente poder ensaiar aqui algumas ideias de teoria de arte, mas então se promovendo um outro papo mais objetivo e com conselhos mais reais é... Mandem para a gente é, algumas das suas fotos, é, ou imagens, ou ideias, para a gente poder discutir com o Gustavo, que tem muita experiência de foto. Uma breve revisão de portfólio, né, Gustavo?
1: Isso, isso é uma das coisas que eu, que me deixa mais, mais feliz fazer, é, é olhar os trampos e, e falar mesmo sobre cada aspecto da vida da pessoa Sim. por causa do trampo dela. Então, tipo, vamos fazer isso aí, mandem e tal, e e vou falar sobre isso também nas minhas redes para as pessoas mandarem. E eu acho que interessante se a gente fizesse isso junto e tal, nós dois falássemos.
0: Por favor, porque daí eu posso colaborar também com isso que a gente está falando. Eu acho que uma das minhas virtudes é ter. Cara, foi doído, foi sacrificador parar entender que tu tem que ler certas coisas e visitar certas galerias e falar com certas coisas que são chatas e etc e tal, mas eu acho que isso me deu pelo menos uma boa variedade de uma de uma argumentação artística que é pouco pessoal e é mais em volta das referências do mundo então a gente isso. junta a técnica do Gustavo a experiência dele e quem sabe algum olhar é meu das, das grandes variedades de artes eu acho que tem tudo para dar certo
1: não, fechou. Vamos fazer isso aí e, e demais, vai Gustavo. rolar. E acho que vamos fazer mais de uma vez. Vai rolar várias, eu acho.
0: Fechou. Eu fechou. quero agradecer ao Gustavo. Como sempre, é, mandem críticas, sugestões. Por favor, mandem os seus portfólios. Vai chegar até ele, eu mando para ele através dos nossos contatos pessoais. E, Gusta, palavra final, cara. O que, que tu tem a dizer para o pessoal, por favor?
1: Cara, palavra final, sem pensar nada e falando rápido... É... Sejam felizes, independente do que a sociedade fala, que o que é a felicidade. O mundo, ele é uma pira muito louca. Muito ele louca. é muitas vezes uma simulação e que a gente, como artista, tenta ou não simular ele e tudo mais, mas a gente está aí para pensar, entendeu? E não. Ser manipulado pelo TikTok nas nossas cabeças. Né?
0: Porque, vão, porque vão existir muitos TikToks ainda. E se Bom, você isso. for o um inventor de TikTok também, seja feliz e rico, divida com a gente.
1: Isso. E, e se quiser patrocinar, a gente se fala bem, né? Isso. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, valeu.